0: Beyin kültürü tarihten sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıda. Merhabalar efendim. Ben Oğuz Tanrıda Beyin Kültürü Programının üçüncüsüne hoş geldiniz. Bugün 11 Mayıs 2015 Pazartesi. Bu programda tarihsel verileri cımbızla çekmeye. Ee, dehlizleri aydınlatmaya çalışmakla ve son derece kısıtlı e, kaynaklar içinde karşımıza çıkan e, verileri, bilgileri analiz etmeyi sürdüreceğiz. Kabul etmemiz gerekir ki bu tür tarihsel e, yolculuklar hazırlayan içinde, dinleyen içinde zaman zaman sıkıcı e, olabilir. Ama tabi ...beyin kültürünün... ...bütün programları... ...tarihsel çağrışımlardan ibaret değil... ...yakında... ...hayatın diğer alanlarıyla ilgili... ...örneklerimizi de... ...getirmeye başlayacağız. Bu programda... ...sizlere eski Yunan'da... ...biçim ve içerik değiştiren... ...beyin düşüncesiyle ilgili... ...hipokratik devrimden... ...söz etmeye çalışacağım. Hipokrat... İnsadan önce 460-370 yılları arasında yaşamış olan, canlılık felsefesi okulundan gelen, tıbbın babası sayılan filozoftur. Hatırlayacaksınız, eski Mısır'da beyin düşüncesinden söz ederken, bu organla ilgili gözlem ve saptamaların mistik ve felsefi bir yanının olmadığını, buna karşın o dönemin gelişmiş tıbbının, bir eseri olduğunu, beyinden tıbbi dokümanlarda söz edildiğini, söz edilen özelliklerin bugün bile nörolojide kabul edildiğini belirtmiştim. Buna karşın, mistik ve felsefi düşüncenin ise, günümüzde etkisini sürdüren, ikici, dualist, ya da kartezyen düşünceleri andıran, beden dışı güçlerle değil, gayet enteresan bir biçimde, yine bedenin bir parçasıyla, kalple ilişkilendirildiğini Ölüler kitabından örneklemiştim. Eski Yunan'da biçim ve içerik değiştiren beyin düşüncesi ise tamamen felsefi öngörülerle gündeme gelen bir düşüncedir. Nitekim bunun bir yansıması olarak beyin giderek fiziksel tezahürlerin organı olmaktan çıkarak akıl, fikir, duygu organı olarak kabul edilmeye başlanacaktır. Şöyle başlayalım... Eski Yunan düşüncesinde... ...sağlık ve hastalık hakkındaki varsayımlar... ...dünyayı oluşturan temel elementler düşüncesine bağlı olarak... ...gelişmiştir, ileri sürülmüşlerdir. Bu elementler dört tanedir... ...su, yer, hava ve ateş. Talese göre su... ...bütün maddelerin içindeki en temel elemandır. İkinci element olan yer... Anaximander tarafından ileri sürülmüştür. Bunlara Anaximenes havayı eklemiştir. Dördüncü element olan ateşi ekleyen ise Heraklit'tir. İnsan vücudunun bu elementlerin etkisinde olduğunu söyleyen Pisagor'dur. Bu dört elementin halleri ise ıslak, kuru, sıcak ve soğuk hallerdir. İnsan vücudu içinde bu sınıflandırma, bakış açısı aynen geçerlidir. İnsan vücudunda beynin algı ve düşünce ile ilgili olduğunu ileri süren ilk filozof Alevian'dur. Anaxagoras onu izlemiştir. Buna karşın bazı Yunan filozofları beyin yerine kalbin ruhun mekânı olduğu düşüncesini sürdürmüşlerdir. Aristoteles de bunlardan biridir. İster beyinden ister kalpten yana olsunlar buraya kadar adını saydığımız filozoflar hastalıkların tanrılar ve kötü ruhlar tarafından verildiğine inanlıyorlardı. Beyinle ilgili hastalıkların beynin kendisinden kaynaklandığını ilk olarak ifade eden ise Hipokrat'tır. Hipokrat, dört temel elementten suyun beyinle ilişkisinden ve beyin içindeki suyun azalmasından, yani yeryüzündeki suyun kurumasından ve beyin suyunun artmasından, yani yeryüzündeki suyun çoğalmasından yola çıkarak ilk kez beyin hastalıklarını suyun miktarıyla ve suyun devinimi üzerinden sınıflandırır. Bu konuda yazdıkları meşhurdur. İnsanlar bilmelidirler ki tutkular, zevkler, gülme, spor yapma, üzüntüler, pişmanlıklar ve bağımlılık hepsi ama hepsi beyinden kaynaklanır. Ancak bu yolla biz beceri ve bilgiyi kazanabilir, görür ve duyar, neyin yanlış neyin doğru olduğunu anlayabilir, neyin iyi, neyin kötü, neyin tatlı, neyin acı olduğunu bilebiliriz. Ve aynı organ yüzünden deli, korku dolu ve kendine güvensiz hale gelebiliriz. Benzer biçimde unutkan ve dikkatsiz de olabiliriz. Beynin kuruması, Delilik ve çılgınlıkla sulanması ise bulamayla sonuçlanır. Milattan önce beşinci yüzyılda yazılmış bu sözler bize beynin hem nöroloji ile hem psikiyatriye ilişkilerini çağrıştıran modern nöropsikiyatri bilgilerini anımsatır. Hatta daha da anlamlı bir biçimde 20. yüzyıl boyunca birbirinden kopan nöroloji ile psikiyatrinin 21. yüzyıl başlarından itibaren yeniden beyin temelinde birleşmesinin altında çok haklı bir neden olduğunu bize anımsatır. Şöyle düşünebiliriz. <gülüyor> Tarihsel bilgi birikimi, inişleri çıkışları, zikzakları stiklars olan bir birikimdir. Hep aynı doğrultuda olmaz. Sosyal bilimler bize, Bilgi denilen soyut gözlem ve deneyim birikiminin tarihin somut dönemleri boyunca biçim değiştirdiğini, her dönemin kendine göre doğrularının ve yanlışlarının olduğunu, tarihin sarmal ve ileri geri ilerlediğini gösterir. Bu gerçekleri bilim tarihinde de görebiliriz. Neden böyle bir gelişme olur? Bir dönemde doğru kabul edenler, bir başka dönemde neden yanlış kabul edilirler, neden yeryüzü elementleriyle organlar arasında kurulan maddi bir ilişki daha sonra bin yıl boyunca unutulur? Bu gibi soruların yanıtları tarihsel ve toplumsal gelişme dönemlerinin mantığıyla ilişkilidir. Bu ilişki yaşanan dönemlerde sosyal, ekonomik ve kültürel toplumsal güçlerin etkileşimiyle şekillenir, yoğrulur. Ve biz anlarız ki toplumsal ve kültürel faktörlerin etkileri dışında nesnel, yansız bir bilgi, bir yorum yoktur. Tarihin her döneminde doğru ve gerçek birilerinin tercihleriyle şekillenmiştir. Tarihe bu gözle bakmayıp bilimi sübjektif, ideolojik ve toplumsal etkilerden bağımsız olarak ele almayı denersek, modernist, seçkinci ve giderek, Baskıcı bir yaklaşımdan yana oluruz. Bu yaklaşımlar doğru bir tarih yorumundan bizi alıkoyar. Bugün Türkiye'de birçoklarının yaşadığı gibi istenmeyen şeylere zemin hazırladı diye tarihe bizim tercihimizi kabul etmiyorlar diye yığınlara küfür edebiliriz. Hipokrat'ın ünlü paragrafına geri dönelim. Ama geri dönmeden dostlar Yine bir soluk bulmak adına Döbüsiden ufak bir parça dinleyelim. Öncelikle insanın karar verme, problem çözme, algı, bellek gibi yeteneklerini ve her türlü olumlu ve olumsuz duygu çeşitliliğini beyinle ilişkilendiriyor Hipokrat. Bilinci ve iradeyi beyne bağlıyor. Bunlar birer beyin işlevidir ve kaynakları beyindir diyor. Burada beyin eski Mısır'daki teknik ve tıbbi özelliğinden sıyrılarak akıl fikir, yargı, yürütme, algı, karar verme, hafıza, irade, duygu organı haline geliyor. Hipokrat devriminin birinci yanı bu. Bunu kimler yapıyorlar? Filozoflar. Eski Mısır'da kimler yapıyordu? Büyüyle, sihirle, mistik ritüellerle uğraşanlar. Üstelik kalbi bu işlevlerin organı olarak görüyorlardı. Bugünkü bilgilerimiz içinde insan beyninde beş işlevsel şebeke olduğuna inanılıyor ve işlevsel MR gibi bazı teknikler her gün bunların gerçekliğini ortaya koyuyor. Bu şebekeler karar verme ve sosyal davranışlardan sorumlu yürütücü şebeke, iletişimden sorumlu dil şebekesi, bellek ve duygulardan sorumlu limbik şebeke, nesneleri ve yüzleri, Onunla tanıdığımız ne şebekesi ve beynimizdeki yön ve navigasyon şebekesi olan nerede şebekesi? Hipokrat'ın paragrafında beyin hangi özellikleriyle gündeme geliyor? Tutkular, pişmanlıklar, üzüntüler, beceri ve bilgi kazanma, görme duyma, karar verme. Yani gözlemlenen her türlü insan davranışı. Yani aradan geçen 2500 yıllık süreden sonra modern tekniklerle varlıkları gösterilen davranışlar ve duygular. Böylelikle günümüzün beyin bilgisinin köklerinin Hipokrat'ta olduğunu görüyoruz. Yani günümüzde geçerli olan beyin bilgilerinin köklerinin felsefe tarihinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu nokta çok önemli. Çünkü eski Mısırlıların kalple ilgili olarak gördüğü bütün işlevlerin, ...beyne taşınması anlamına gelir. Eski Mısırlıların... ...sadece hareketle... ...konuşmayla ilgiliymiş gibi kabul ettiği... ...beyni... ...düşünce, davranış ve duygu organı... ...konumuna yükseltir. Hipokrat devriminin... ...ikinci yanı... ...beyne gözlemler yoluyla atfedilen... ...bu işlevlerin... ...nasıl ortaya konduğuyla ilişkilidir. Hatırlayacaksınız... ...eski Mısır'da... ...tıbbın ileri olması... Vücuda ve organlara merak arttırmıştı. Beyin de dahil bütün organlara ve hastalıklarına yönelik gözlemler vardı. Kalp ise diğer bir organ olmasına rağmen özel konumdaydı. Ölümsüzlüğün ve yeniden hayata dönüşüm merkezindeydi. Kalp dışındaki organların hastalıkları fizik ötesi güçlere bağlanmaktaydı. Kalbin hastalığından ancak Ölümlü ölümsüz aydımının yapılmasında yararlanılıyordu. Yani adalet duygusunun sınanmasında yararlanılıyordu. Hipokrat devriminde bu dört fizik elementin hallerine bağlandı bu hastalıklar. Bu yorumun modern tıbba daha yakın bir yorum olduğu gayet açıktır. Eski mısır anlayışı ise mistik düşüncenin devamı olarak ve alternatif tıp içinde varlığını sürdürmektedir. Bu önemlidir çünkü, tarihin her döneminde bir paradigma karşıtı ile birlikte var olmuştur. Paradigmaların teke indirgenmesi gayretleri hangi yönde olursa olsun bilimi ya katılaştırır ya da yok eder. Toplumları hastalandırır. Hipokrat devriminin üçüncü yanı ise tıpla ilgili yanıdır. Eski Mısır'da insanlara verilen Cezalar gibi görünen hastalıklar bu dönemde anatomiye başvurarak çözülmeye çalışılmıştır. Ölüler kesilmeye, organlar incelenmeye başlamıştır. Kafa yaralanmalarıyla beyin suyu arasında ilişkiler kurulmaya, sara gibi hastalıkların nedeni beyinde aranmaya başlanmıştır. Beyin suyunun beyin anatomisiyle ilişkisi kurulmuş ve suyun miktarıyla Beyin hastalıkları sınıflandırılmıştır. Değerli dostlar, tarihsel serümen üzerinden zaman geçtikçe daha ilginç hale geliyor. En azından ben öyle hissediyorum. Ama bu programda e, Antik Yunan'ı da bu şekilde özetledikten sonra önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek dileğiyle sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kültürü. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. hazırlayan ve sunan Oğuztarıda açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.